0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, da Universidade Federal do Paraná, e o nosso é melhor do que aquele que era da rádio.
2: <risos> Eu sou Manuel Ramon, professor da Universidade Federal do ABC, e com certeza o nosso é melhor do que era da rádio e de revistas semanais, porque o nosso é Jerônimo.
3: <risos> Olá a todos, eu sou Rodrigo Constantino Jerônimo, sou doutorando em economia na Unesco de Araraquara. Eu tô cada dia mais usando menos o meu segundo nome.
1: <risos> Obrigado, Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, bem Rodrigo.
0: Mais uma vez, hoje nós provaremos que somos pessoas de palavra porque iremos retomar um dos inúmeros episódios que ficaram com gostinho de Quero Mais. Hoje nós retomaremos a discussão sobre o pensamento e as contribuições de John Commons. Naquele momento, tangenciamos uma série de importantes temas associados ao pensamento institucionalista de Commons, como, por exemplo, a ideia de capitalismo razoável, a solução de conflitos e a personificação das corporações. Hoje, para a gente continuar essa nossa conversa, trouxemos um especialista em John Comus, o nosso querido amigo, e já mencionado aqui anteriormente nesse podcast, Rodrigo Constantino. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Ah, é. Espero que seja um momento de reflexão e afago entre os nossos diferentes institucionalistas aqui hoje e que a gente possa esclarecer bastante dúvidas e trocar ideias sobre commons. E pra começar, né, muita gente já faz piadinha manjada em relação ao nome, é só eu que não tenho maturidade pra lidar com isso.
1: As duas coisas, possivelmente,
3: né? Cara, é. há muito tempo eu venho sofrendo já com essa ideia do nome, e isso quando, quando no Facebook é aquelas algumas pessoas vão comentar reportagem de, de revistas, de jornais, e acabam Nossa. me marcando, né? As pessoas não são nem amigos e, e, e me Sim. marcam apoiando, né? Geralmente é, é me apoiando. Apoiando. apoiando e eu recebo sozinho. muito. Ah, menos mal. Pior se fosse muita levar Muita solicitação hate, de amizade né? também. Inacreditável. É. Não, não, não é acreditável. Não é aparente, então. É, é só uma, coincidência. Uma triste ah.
1: coincidência. É. Deixa, deixa o primo do cara <risos> em paz aí, pô.
0: É, pô. Esses família, lances... é. família é complicada é. mesmo, cara. Aí é, acontece. Exatamente. É. Exatamente.
2: Não, e isso é, não é um nome tão comum assim, né? Porque é, José Paulo Guedes, né? Paulo Guedes,
0: né? Uhum. Paulo Guedes é o um nome é,
2: mais comum, verdade, né? verdade,
0: né? O seu orientador tem essa também, né? Só que ele não é, é. Paulo. <risos> Mas é Guedes, é,
2: exatamente. E é mais comum o Paulo Guedes, né? Mas Rodrigo Constantino ah, é. não é tão comum assim, né? Então, é. foi escolhido a dedo, né? Que época para
0: é.
3: para aparecer.
0: Cara, para a gente começar, né? E talvez isso se encaixe mais como uma pergunta de cafezinho, mas acho que ela é um bom pontapé inicial para nossa discussão aqui hoje, né? Se você quiser comentar um pouco, como, quando, onde e por quê. Surgiu o seu interesse Legal. pelo Commons?
3: É, eu comecei com um projeto de iniciação científica né, aqui na Unesco e sobre orientação do, do Sebastião Guedes, que, que já esteve aqui com vocês. Era um projeto que, quando eu procurei o Sebastião, eu queria trabalhar com agroindústria, canavieira, mas no fim das contas ele foi me me guiando para a história do pensamento econômico eu acabei gostando muito, acabou me chamando muita atenção, principalmente o o Commons, que ele é um é um historiador, né o, os seus textos são recheados de histórias, suas análises são muito interessantes, então eu acabei entrando de vez no, no mestrado. Mas na graduação eu comecei um projeto de iniciação científica que é, tinha relação com os conceitos de riqueza desmaterializada do, do Commons. E com isso eu fui derivando algo para trabalhar com economia do trabalho, que foi a minha dissertação de mestrado e que hoje eu continuo na minha tese de doutorado.
1: Por, professor Manuel Ramon. Sim, senhor. Estamos pergunta aqui. Pergunta para o senhor. Sim. É, estamos agora, né, no... A gente pode dizer que a gente está terminando um verão? Não, né? A gente não pode dizer que a gente está terminando. Estamos no auge do verão, né, nesse momento, né? Agora no... <risos> Vou colocar um desafio para gente. Agora em fevereiro de 2021, né? E o senhor, se estivesse trabalhando presencialmente lá na UFABC, você poderia trabalhar de bermuda? Bermuda e sandálias, você poderia fazer isso?
2: É, provavelmente sim,
1: porque eu já fui de bermuda. Sandálias não fui, porque eu sou uma pessoa que
2: usa meias. Certo? Eu já falei em algum episódio. Mas você
1: pode usar sandália e meia. Inclusive fica ah, fantástico. É, né? é, é. Não, interessante, não, interessante. Aí, interessante. Isso então, quer dizer muito uma sobre o Uma a ideia, daquilo. essa é
2: uma ideia, essa é uma ideia. Sim, sim, <risos> mas eu, eu posso usar, sim. Posso usar e já fui pelo menos de bermuda, vamos dizer.
1: Já foi de bermuda. Já foi, mas
2: é, é desafiar, é desafiar o esperado.
1: Né? É desafiar o esperado. Exatamente. Né? Tipo, é coisa de outsider, que que... é
2: coisa de underground.
1: É. E, e o que, que você não pode fazer assim em termos de comportamento, né? Na. Perdi a palavra agora. O que, que você não pode fazer em termos de comportamento nas dependências da UFABC? Posso fumar, né? Mas que eu não fumo também. É que eu lembro das minhas aulas quando os professores fumavam, né? Era algo muito interessante. Era, 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 era algo, né? Nós vivemos em. A gente já explorou o nosso passado mas era bastante comum né, professores fumantes da minha graduação fumarem em sala de aula. Né, e essa, esses professores, alguns, né, apagavam o cigarro onde se coloca o giz e às vezes pegavam o filtro do cigarro <risos> achando que era pra giz. Escrever, né, tipo, minha, né? minha, exatamente. É, eu, eu tentei, né, e o Rodrigo é testemunha, ele já sacou o que eu estava tentando construir aqui, eu tentei né, buscar as lógicas do verbo auxiliar, né, das regras em operação do Commons. Né? Ah. Você pode, não pode, deve, não deve, talvez possa, talvez não possa fazer, para a gente começar a discutir né, as regras em operação. Né? Mas o Manoel Ramon destruiu totalmente aqui <risos> né? a minha perspectiva de ilustrar esses elementos. Mas assim.
2: como é uma boa ilustração, então, Felipe Almeida, dê-me uma, dê uma boa ilustração desses desse, das Working Rules, né?
1: Working Rules? Eu posso tentar, posso vamos tentar. Vamos ver, vamos né? ver. Tipo, vamos, vamos ficar na mesma lógica, né? eu né, no mundo pós-pandêmico e Universidade Federal do Paraná lá vou trabalhar né tipo presencialmente né que saudade e aí o que acontece né tipo o que que eu eu posso ou devo não devo não posso ou talvez possa fazer né na verdade há um conjunto de regras né tipo formais Existem lá, o, o Departamento de Economia do UFPR fica no setor de Ciências Sociais Aplicadas. Existe lá o nosso regimento né, tipo de, do setor de Ciências Sociais Aplicadas. Né. E, alguns anos atrás, eu, eu fui colocado numa comissão, inclusive, que tinha que rever esse regimento. Né, e a, a comissão não, não reviu, não, não chegou a conclusão nenhuma. Né, porque. <risos> é, Havia um conflito de interesse para né, se estabelecer esse regimento, né? é, eu acho que esse regimento ele ainda né, está é, é, o antigo, que é da década de 80, não é um problema né, você ter um regimento da década de 80 né, em prática, né, a gente tem várias normativas, várias leis da década de 80 que a gente segue. Né? No entanto, o que é problemático no nosso caso é que se criou um departamento cara, lá no nosso setor e ele não está regimentado esse departamento não está regimentado né? tipo, é o departamento né, de ciência da informação. Né? Tipo, desculpa, eu acho que eu errei no meu departamento, porque é Decide. Né? tipo
0: gestão da informação gestão acho. da
1: informação tá então vou voltar é o departamento de gestão da informação cara ele não está regimentado né e aí eu tive né a oportunidade de ler o regimento né e lá no regimento tava que é proibido né, se trabalhar de bermuda, tipo, <risos> então assim, a, a, ali no regimento né, dos sociais aplicadas de década de 80, lá, não lembro exatamente o ano, mas é iníciozinho da década de 80, não se pode trabalhar de bermuda, então nesse caso é, eu não posso, não devo estar trabalhando de bermuda, Sim. nesse caso tem uma sanção muito forte, né, muito forte, agora é, apesar de se estabelecer parcialmente um código de vestimenta né, essa, esse código de vestimenta ele ele, ele, ele ele oscila né tipo eu tô aqui né com uma em homenagem né ao meu amigo Manuel Ramon eu tô aqui com uma uma blusa de... Bueno, de Beno... Puta que pariu. Uma blusa de Buenos <risos> Aires. De puta que pariu? <risos> não, de, de Buenos uma... Aires. <risos> 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 né? Tipo, eu, 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 por exemplo, eu, eu, posso, eu posso dar aula com essa blusa? Eu não só posso, como hoje darei aula com essa blusa, porque eu estou dando aula à distância e eu leciono como eu estou em casa. Né? Agora, é, eu posso ir ao FPR, aula presencial, utilizando essa blusa? Eu posso, não tem nada que me impeça, né? Mas eu sinto que eu não devo fazer isso, né? Que eu sinto que eu tenho que seguir uma regra que ela não está muito explícita, né? Perfeito. Nosso querido convidado, Rodrigo, você possui alguma ilustração dos verbos auxiliares aí do querido A ilustração João Ilustração dos
3: verbos auxiliares? Bom, quando o Comons vai apresentar as suas regras de operação da ação coletiva, que seria o termo que nós traduzimos das Working Rules, ele vai apresentar esses verbos auxiliares, né, os modais é, do inglês, que são os verbos que definem a ação dos indivíduos. Quando, quando o Commons vai definir o que é uma instituição, ele diz que a instituição é a ação coletiva no controle, expansão e liberação da sua atividade. E e o, no, o Comus, na sua biografia, sua autobiografia, ele vai dizer que o princípio filosófico por trás das instituições seria a criação de direitos, de liberdades, a criação de oportunidades e de exposições. A, quando ele está tratando sobre direitos, sobre os seus direitos, as suas liberdades, os seus deveres, ele vai usar esses verbos. Bom, então... É, quando você citou o seu exemplo na, na UFPR que tem no regimento que você não pode usar determinado tipo de vestimenta, é, esse é uma, isso está dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É, os verbos estão, estão bem claros aqui. Você tem um dever. Então, o Commons vai apresentar esse primeiro princípio que seria o, o princípio do dever. Então, as regras de operação coletiva primeiramente criam isso. É, porém, as regras também podem apresentar outro ti, outros tipos de, de resultados. A exposição usaria o verbo may, do inglês, né? Você pode fazer, tá? É sua conta e risco. Então, as regras de operação coletiva abrem essa possibilidade de alguma, de alguma forma, de você se comportar, de você fazer algo. Então, que no exemplo da UFPR, caso não estivesse aí, é, definido no regimento a sua vestimenta, você pode fazer mas se de alguma forma der errado isso, se isso se você for com uma camiseta e isso vazar, você começar a ser julgado pela sua forma de vestimento foi você que se colocou nessa situação, então seria a ideia do MEI então esses modais esses verbos auxiliares estão apresentando todas as possibilidades que uma regra traz para você como um indivíduo, é, o comportamento coletivo é a vontade coletiva definindo como você se comporta, então são os seus direitos, seus deveres, aquilo, a sua liberdade de fazer algo e a exposição que você tem também, é, caso faça, como você deseja fazer.
0: Perfeito, então só para deixar claro, a gente está falando não só de uma perspectiva formal, né? não só de Uh, de regras escritas, digamos assim, mas também de julgamentos morais que são alheios àquilo que está escrito na lei, digamos assim, mas que as pessoas acabam uh, executando por uma questão de uh, coletividade. Sim, sim.
1: Isso. Quando, quando, tudo bem que eu estou num momento péssimo para dar esse exemplo, né, mas a forma como no, nos cumprimentamos, né, tipo... Aí, isso não, não, não é uma, uma lei escrita, mas em geral, quando a gente se cumprimenta, né, tipo apertando uma, as mãos, né, dependendo do nível de intimidade com a pessoa, dando um abraço, né, tipo um beijo. Né, então, o, nota, isso é, um, é algo que assim, você está conhecendo alguém. Você está conhecendo alguém, em geral, né você estende a mão e a pessoa aperta ali né, a mão, né, tipo... E é é o tipo de cumprimento que você tem para essa situação. Isso não é uma regra escrita, né? Mas é uma uma conduta moral. Você demonstra respeito quando você é, é apresentado a uma pessoa e você estende sua mão para cumprimentá-la. Né?
2: Exatamente, né? E você cumprimenta a mão, mas você também tem uma liberdade para cumprimentar de diversas maneiras, né? Com
1: a mão. Mas você cumprimenta a mão ou não, a não, pessoa? Não, não,
2: não. Então, novamente, Você cumprimenta a pessoa, né? É, é, estendendo a mão, mas você pode estender a mão de diversas maneiras, né? Então, há o Exato. espaço para essa liberdade, né? Então, há uma certa coerção, né? Para você deve fazer tal coisa. Né? mas há essa liberdade para como você vai fazer essa coisa é de outro jeito.
1: Né? É, quer ver você pirar a outra pessoa, estende a mão esquerda. Ah. Contar, né? A gente sempre combinava a mão direita, a, mão direita, a outra é. pessoa não sabe o que fazer. <risos> Ela vai, vai parar, vai pensar, não, é. calma aí, calma aí. Eu acho porque as pessoas estão tentando me cumprimentar de uma forma diferente, então eu vou é. cumprimentá-la também. Mas não vai ser automático o go gosto tendo a mão direita. Né? Exatamente, exatamente.
0: Ou quando dá aquele momento meio constrangedor, assim que um tenta se cumprimentar de um jeito, outro de outro, aí as mãos ficam trocando, aí um arruma, o outro arruma também, e por fim ninguém consegue se cumprimentar. <risos>
1: é, o Clássico. Co constrangedor também é a pessoa vai né, se cumprimentar de uma forma mais íntima e aí tu não sabe se a pessoa vai te dar um beijo ou um abraço, né? Tipo, é. E aí você fica naquela, tipo, tamo aí pro que vier, né? Tipo. É.
2: E quando vem o um Carioca, né? E vai, a pessoa te dá o um beijo, né? E, está, e fica esperando o segundo, né?
1: É, no Rio de Janeiro são, são aí são fica a pessoa beijos, no
2: vácuo um aí você ah mas é do Rio então peraí então e aí tudo se atrapalha cara
1: aqui aqui em Curitiba é um beijo só no Rio de Janeiro são dois beijos e tem lugares que são três né tipo aí já aí é, é, pra minha aí é, é pra contaminar aí é para
2: contaminar temos essas regras né Rodrigo Sim. É, Constantino Jerônimo é, são três pessoas em um é, porque eu, sou, eu sou duas é. pessoas, eu sou Manuel Ramon. Então, eu sou duas pessoas em um, você é três pessoas em um. É, mas, Rodrigo Constantino Jerônimo, é, temos essas regras, né? Mas tem algo que engloba todas elas, né? Porque, ou todas elas, quando elas se direcionam a algo, né? quando elas têm um objetivo comum, né? que é resolver alguma coisa, que é fazer alguma coisa, certo? E eu acho que é importante a gente fazer essa explicação inicial dessas bases né, é, do, das preocupações do, do, do Commons né? e, e como a gente então consegue ligar essas regras da, do, que estão em toda a nossa convivência humana a esse algo maior que é os objetivos é, da própria vida né? que nós imputamos a nós mesmos como comunidade
3: né? Perfeito, é, eu acho que, que a gente pode pensar essa sua pergunta também seguindo o que o, o, que o Fernando falou sobre as regras, que elas não estão relacionadas somente a regras formais, escritas na lei, mas as regras de condução de país, as regras da Constituição, mas também regras informais que nós criamos no dia a dia, no nossa, nosso processo de socialização. E isso vai ser muito importante para o commons porque por mais que ele olha para, ele foca nas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos para explicar esse capitalismo no começo do século XX, esse capitalismo moderno da sua época, dentro da sua leitura ele está falando, no geral, como essas regras se organizam dentro da sociedade. Esse vai ser o contexto, o conceito, que o Commons vai chamar de Go Concerns que alguns autores vão traduzir como organizações ou como um grupo ativo, mas que para o Commons, ele usa esse conceito para explicar os diferentes grupos que no dia a dia nós estamos participando, constantemente, é, nos relacionando uns com os outros. Então, exemplos de going, going constraints que o Commons vai apresentar são as famílias, as igrejas, é, é clássico na, na obra dele, ele apresenta famílias, igrejas, empresas, escolas, até mesmo condomínio, como você falou. Eu pensei também em exemplos na, na realidade universitária, quando você mora numa república, essa é uma going concert também. E o que tem em comum numa going concert? São diferentes indivíduos que têm um objetivo em comum, têm um propósito que, por mais que eles tenham, sejam diferentes, eles estão juntos para um objetivo. E como alcançar esses objetivos em comum? Então, no caso de uma república, seria ali a sobrevivência nos seus tempos, longe da sua família, ou a própria família seria para a reprodução da, do seu do seu nome, da sua dos seus herdeiros. Dentro de cada going concert, os indivíduos vão criar regras. Regras para organizar o seu comportamento diário, regras para... É, cuidar para que as atitudes daqueles que compõem esse grupo tenham como foco aquele objetivo. Por mais que ele não seja um objetivo é, que está na cabeça na hora que você toma suas decisões, né? quando você está vivendo ali. Então, a minha família é para manter o nome. Só que eu não penso isso todos os dias quando eu estou me relacionando com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos. Mas há regras que são informais dentro da minha casa em que nós nos relacionamos em, entre a gente e que isso faz com que a família não se dissolva, a família não, acaba, e, e, não acabe e que a gente possa prosseguir com esse sobrenome é o Constantino para as próximas gerações. Constantino, Por não vai acabar isso. Não.
2: não acaba agora, né? Então podemos dizer que nós estamos imersos, é, é isso, tem dois níveis de análise, né? Primeiro tem, tem, temos essas working rules, mas elas não estão. Ou seja, não somos, nós temos que nos relacionar com os outros. E para isso existem regras. E essas regras são muitas vezes permissivas, né? Elas permitem certa liberdade. Só que tem algo que engloba grupos de regras. Né? Tem esse segundo nível do, do Commons que é importante, né? Que é, são as Going Concerns, né? Que são é essas é, organizações né? que a gente está falando, né? E que nós participamos de muitas. Diferentes organizações e cada uma tem sua Working Rules, né?
1: Okay. E eu acho muito engraçado. Sem nem. Sim. Sem, sem não necessariamente perceber. Sem perceber né? essa nem é magia. As organizações nem as Working Rules, né? Tipo, é, isso é interessante. E, e o Commons, cara, o Commons ele tem um, um lance que eu acho fantástico, assim, para ler o material dele. Cara, e, e, ele desenvolve uma terminologia, né? Tipo, muito interessante, assim, que ele fala do que a gente pode traduzir como é o surgimento do senso de permissão, né? Tipo de você sentir que está permitido adotar determinado tipo de comportamento, né? Tipo isso é uma coisa é, que a gente se a gente parar para ver a gente utiliza isso absolutamente o tempo todo, né? Porque a gente só toma as ações que a gente tem esse senso né? na nossa mente. Olha, isso aqui eu posso estar tá fazendo, mas é, é, é um procedimento totalmente automatizado, mas tem tem uma sanção coletiva em cima disso, né? Sim. Tanto que as instituições, por como são, são ações coletivas, né?
2: Sim, sim, sim. E, e é muito interessante que essa, é, vamos pensar, essa, essas going concerns, né? É, elas entram em contato uma com as outras, né? E você tem essa é, uma mudança, né, de diferentes Regras a partir desse contato, porque eu estava pensando exatamente nesse caso que a gente está tá falando, né? Uma certa organização que diz que você está falando, você Felipe abriu mostrando isso, e por isso acho que a gente não, não conseguimos fazer aquela escada maravilhosa nos argumentos, que é o que é, você me perguntou se eu posso ir de é, Bermuda. Mas o que acontece? A UFABC é agora, de 2000 e a universidade, do final dos anos 2000, né? E você estava tá falando, não, mas a, 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 a UFPR tem regras ali né? de 1980, né? E, e isso é, é, é a forma, isso. Você pode ir para a universidade e dar aula. Aí nessa passagem de tempo, né, essas working rules que envolvem essa going concert, que é ir dar aula como professor... É, como é a relação do professor com os alunos ou o professor na universidade, ela mudou completamente, né? Ela mudou completamente. E essas regras, elas expressam esse tempo e esse momento,
1: né? O PR fez 108 anos, cara. Então, você pegar... As regras de uma universidade de 108 anos, né, vai ser diferente de uma universidade de 20 anos, né, tipo, então, porque você a, as regras, elas têm uma tendência a uma inércia muito grande, né? Tipo, então, é quando quanto mais antigo a mais antiga a regra, mais inerte ela se torna. Nota, inerte não é que ela não vai mudar, né? Ela é muda, mas muda, né, com com mais dificuldade. <música>
0: E outra coisa associada a essas working rules em diferentes going concerns, olha que bilíngue que tá o nosso podcast. Maravilhoso. Hoje. Uh, tem a ver com, eu não sei se conectividade é a palavra certa, talvez seja sobreposição né, dessas diferentes uh, going concerns, né? Por exemplo, por que, que existe o horário comercial, né? porque todas as outras instituições elas vão se reger por essa por essa working rule né a, a que horas a escola vai começar a que horas a escola vai terminar que horas os pais vão entrar no trabalho que horas os pais vão sair do trabalho né existe todo uma conectividade ou então sobreposição dessas regras né ainda que elas sejam estabelecidas diferentemente para cada cenário ainda assim existe uma dependência uh, da, da nossa vivência social em conseguir uh, Sincronizar, digamos assim, enfim, ajustar tudo isso uh, de um jeito que faça sentido, né?
1: Acontecendo tudo junto ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Sim, cara, eu tenho um exemplo sobre essa questão de horário comercial fantástico, que é a, o que a ausência de Working Rule não gera para você, né? Eu, eu, eu estudei no FPR, eu fiz meu mestrado e doutorado no FPR. O início da minha carreira, os dois anos, eu fui professor da, da Universidade Federal do Pampa, que é uma Universidade Multicamp. O campus que fica economia fica na cidade de Santana Livramento. Uma cidade bem, bem ao sul do Rio Grande do Sul. E eu tava muito. Calor? Ta... É, no, no verão é bastante calor, faz bastante calor, mas no inverno é bastante frio. É uma cidade bem de, de extremos, mas é característica da, da região ali, né? Cara, então, assim, o que acaba, acaba acontecendo é que eu tava muito, né, colocando em prática as regras presentes, né, em Curitiba. Eu tava morando em Curitiba até então. E eu resolvia muitas coisas da minha vida na hora do almoço, assim, sabe? Várias coisas que eu tinha que fazer né, tipo, pagar conta e tal, fazer tudo na hora do almoço, né? e aí eu me mudei, né, eu, eu mudei de estado, né, e eu, é, eu tinha uma vida de estudante, eu, eu muitas das minhas coisas eu cheguei a, achei melhor vender em Curitiba, eu montei um, né, um outro apartamento lá tal, eu tinha que comprar coisas, né, e eu deixava fazer isso na hora do almoço, cara, só que as lojas fechavam na hora do almoço, né, Assim, era, era né, tipo uma regra corrente ali que isso acontecesse, né? Tipo, e aí, cara, e para mim foi várias vezes, cara, não foram uma ou duas vezes. Eu tentava resolver as coisas na hora do almoço e eu não conseguia resolver, cara. Mas é porque eu estava habituado a um outro conjunto de regras, nota. Cara, essa questão do horário comercial, cara, isso é uma coisa muito importante. O horário do transporte público, cara, Cara, isso é uma coisa importantíssima. Todas essas regras que implicam em algum tipo de convivência, cara, isso é absolutamente fundamental, né? Senão a gente não consegue tocar nosso dia a dia, como eu tive dificuldade nos meus primeiros momentos lá na fantástica cidade de Santana Livramento. Exatamente.
0: Isso significa que a alteração de uma dessas regras numa instituição em específico pode gerar um efeito em cadeia e nesse emaranhado institucional gerar uma série também de modificações em outras instituições que nada tem a ver com aquela regra ou com aquela primeira instituição que foi alterada. Né? Como, por exemplo, essa questão do horário comercial, que né, você teve que ajustar todos seu, os uh, seu, seus hábitos em torno dessa mudança. E é, é interessante, por exemplo, uma regra, eu penso pensando alto, né? É uma regra... É
2: importante hoje no que chamaríamos o mercado de trabalho, né? Que é isso, você ser uma pessoa empreendedora, ser uma pessoa que dizem que você pode ser empreendedor lá vai, lá vai. mesmo, isso é novidade, você pode ser é um empreendedor mesmo trabalhando numa empresa, né? Que você tem que ter essa é, capacidade empreendedora. É,
1: que é o um empreendedor de quê mesmo? Não, tem o um empreendedor de si
2: mesmo, mas não, <risos> isso, isso é, é outro episódio. Né? Não, a gente já falou, é vários episódios atrás, mas é, essa questão né, de você ter um papel ativo né, do desenvolvimento das coisas, dos projetos, daquilo que você está sendo determinado ou que alguém pediu para você ou que você mesmo colocou para você. Né? E isso é uma coisa importante, muito valorizado é uma working rule. Né? No, no mundo corporativo né então naquela going concern ali, mas é interessante por exemplo que você tem nas escolas, como o Fernando começou a falar do horário das escolas essa, essa preocupação, essa working rule começa a fazer fa parte da going concern né? das escolas infantis, onde você já tem Perfeito. aulas de empreendedorismo, aulas de é, passar perna no outro, né? Esse tipo de aula. Então é, é para você ver essa mescla, né? A fronteira não tem, as fronteiras não são divididinhas, né? Não é, é
0: um negócio claro, né? Tem que respeitar os horários, respeitar
1: a hierarquia ali do professor. É, não, não pode bater é. nos amigos. É. Exatamente. É, o, não, mas é uma pergunta agora para o Rodrigo, sim que teve algo que a gente falou no nosso episódio sobre Commons, que você tocou que é absolutamente central para entender o commons, que é a questão da interpretação das regras. Né? Mas o Commons ele também tá vendo, ele olha para a Constituição americana,, né? mas ele tá vendo a mudança na interpretação. Né? Como que essas que se dá a, a, a evolução? na tomada de decisão né, dos indivíduos né, frente a essa questão de mudanças de interpretação.
3: Legal, para o Commons, algo que nunca acaba é o conflito. Algo que, algo que não vai cessar nas relações econômicas é o conflito. Então, o, o, o princípio dessas regras de operação coletiva que, que nós estamos falando aqui é, é que no seu cerne elas servem para garantir segurança de expectativas entre os indivíduos no seu dia a dia, na, na sua relação com os outros. Eu espero um determinado comportamento do outro é, com relação a mim e isso me dá expectativa para continuar me relacionando, que depois é tratado como termo de transação. Então, o que garante a segurança expectativa nas transações entre os agentes, entre os indivíduos, são as regras de operação da ação coletiva. É a ação coletiva que garante a expectativa. Porém, as regras de operação da ação coletiva, as working rules, elas não são eternas. Elas mudam. O, o mundo muda, há desenvolvimento tecnológico, há diferentes é, modificações na organização social e isso faz com que as regras de operação é, sejam datadas. Em algum momento, elas podem ser consideradas como inadequadas para uma situação. Em que, que momento é esse? Para o Commons é quando o conflito retorna. Então, houve um conflito, um determinado conflito no passado, em que decidimos uma regra. A organização, a sociedade, define uma regra já pelas práticas que ela tem vivido. É, em determinado momento, aquele ambiente pode mudar. E o nosso comportamento não muda rapidamente como o ambiente pode mudar. Aqui está, eu acho que é o ponto central para o Cons, é, é uma teoria da vontade, é uma teoria volitiva. É, a, a, a mudança das regras de operação coletiva está é, relacionada ao aos, à sociedade, Aqueles que definem, ele coloca uma, uma autoridade que define quais são as práticas, os costumes que são socialmente aceitos e que se adequam melhor a esse novo conflito que surgiu. Isso seria uma evolução das regras de operação da ação coletiva. É, eu estava pensando sobre isso essa, essa semana para usar um exemplo. Né? Que no, no meu mestrado eu morei numa república que era um apartamento, sete pessoas nesse apartamento. Todo... Ah, fantástico. <risos> Vamos explorar isso aí. É uma aí, coisa maravilhosa. Desculpa. Então, o que não falta é conflito. <risos> Também no, numa república com sete pessoas dentro é. de um apartamento. E o, o principal conflito que surgia nessa relação entre indivíduos diferentes que se juntaram em um lugar, essa go-in-concert chamada república, o principal conflito era a louça. Não sei se vocês já passaram por esse problema, era, era lavar louça louça. Todo
2: dia, todo dia eu passo por esse <risos> problema.
3: Então, a, a gente definiu ali uma regra, né? Era a regra da, do Zolavô. Então, era a regra do Zolavô. Então, todo mundo, assim que usasse, teria que lavar. No começo, deu certo. No, essa regra serviu muito bem. Só que aí começaram as aulas, começou a ficar petado... Não sei quem tem que trabalhar, não sei tem, quem tem que sair. E a louça voltou a aparecer na pia. Essa louça estava lá, aquela regra do usou, lavou já não estava funcionando. Por quê? Daí tinha diversas explicações. É porque eu não consigo, eu corri com almoço. Tudo. O mundo mudou. Foi necessário que a gente se juntasse para definir novas regras para aquele problema que nós tínhamos ali. Esse conflito com a louça. Então, definiu a regra que cada dia um lavaria, independentemente se fosse dele ou não. Essa regra foi funcionando até o momento que já, já a louça voltava. Aquele que deveria fazer fingia que não era ele, ou viajava no dia. Então, o co... até isso, <risos> até o pessoal se formar, mas o conflito sempre surgia, era um tipo de conflito. E nós tentávamos encontrar uma forma de solucionar os conflitos estabelecendo regras. Lá eram regras que nós definimos coletivamente. Mas o Commons vai é apresentar que é importante que toda Going Concert tem um tipo de autoridade. Que é a autoridade que define se uma regra é a mais adequada ou não. E que tipo de comportamento podem ser adotados para solucionar esse novo conflito essa mudança no, no nosso ambiente. Então, no caso de uma república, pode ser aquele que é o responsável pela tesouraria, aquele que pode trazer sanções, punições uh, pecuniárias sobre aquele que não cumpre as suas regras. Isso é importante também, porque diferentes going têm diferentes tipos de poder organizando a, as regras que controlam a ação individual. No caso de uma família, é uma autoridade moral. Né? No caso de do, do uma igreja, como concita, seria o, o seu sacerdote. Então, no e no, nas relações econômicas? Aí ele fala que o poder é econômico. Então é por isso que ele vai focar nas going concerns, a empresa, o sindicato e o Estado. Porque são poderes econômicos e não morais que organizam essas relações.
2: Perfeito. E isso é muito importante, né? Porque aí, aí a gente está tirando que as relações econômicas, elas têm um cunho natural, né? que elas são as mesmas desde sempre, né? Que a gente pega nosso grande exemplinho ali do Adam Smith do sexta... Não, Adam Smith não, o exemplinho do, do Robinson Crusoe é sexta-feira, né? que eles estabelecem ali uma troca é, virtuosa, né, sempre, que é o nossos livrinhos de microeconomia. E a, a partir daquele exemplo você chega à própria é, a, a, a discussão do, da, da da própria construção do mercado como vindo dessas propriedades naturais, humanas. Né? E o que você está me dizendo é, aqui com o Commons né, é que, na verdade, essa ordem, né, que é a ordem na firma, a própria ordem que você pode observar né, no mercado é um mercado instituído. Né? é um mercado projetado, né? é um mercado que revela o conflito, a própria relação entre o trabalhador e o empresário é conflitiva e ela segue um conjunto de regras que elas são selecionadas de acordo com esses conflitos e de acordo com o momento histórico, de acordo com os acontecimentos que estão é, daquele, daquele espaço, daquele momento. Né? Então isso é muito interessante né? porque a gente está tá falando de uma é, é, é o Commons, que é o que você está destacando, está falando: olha, é uma teoria que coloca a volição humana no centro né, das discussões econômicas. É o que nós, como nós resolvemos os nossos conflitos né, e os conflitos econômicos. E o que a gente vive é isso. Né, o que a gente vive é o um mundo dessas going concerns econômicas, que é o que nós estamos falando, que eu acho que é o ponto central aqui, né, e como elas mudam e como nós podemos transformá-las. Né, de acordo com os conflitos, que não existe nenhuma regra natural, é, supra-humana, né, que nós temos que seguir, não é isso? E isso é, é, nos coloca, no, nós como pessoas e, e, e,
1: e pesquisadores e humanos,
2: no, na, na direção. Né, desse
1: processo. Né? Nós estamos na direção
2: desse processo.
1: Fale por você, meus alunos, não me adjetivam né, de acordo com esse, essa última palavra que você falou. Como assim? Que eu sou ah, um tá. desumano. Será? Eu, não sei, vamos deixar essa dúvida aí. Né? Vamos, vamos deixar para a audiência. Rodrigo, na visão do Commons, o conflito é inerente ao ser humano ou ao sistema capitalista? É o sistema né, ou é quem compõe o sistema que é, gera o conflito?
3: Pro Commons, o capitalismo ele faz com que o capitalismo não regulado, a forma com que ele está observando o seu capitalismo contemporâneo, né, o capitalismo da sua época, um capitalismo não regulado em que... É, agentes com maior poder econômico conseguem definir regras de organização da ação coletiva de acordo com seus interesses, o conflito tende a se, a, a se acentuar. E o conflito é pela posse da escassez. Conflito é pela posse da escassez. Nas nossas relações humanas, nós criamos aquilo que precisamos para sobreviver, né? aquela concepção de como, como a economia cria aquilo para prover para si mesmo. Ah, nós lidamos com a relação homem com, o, homem com outros homens e a relação homens com a natureza. Essa relação para criar aquilo de que precisamos. Existe uma escassez, pode ser uma escassez natural, mas o como está preocupado em falar dessa escassez artificial, essa escassez gerada pelo, pelo sistema capitalista. Essa escassez que cria os conflitos e por isso ele vai focar na, nas relações de trabalho. Algo que eu queria pegar da fala do Manuel Ramon é que as regras elas dependem muito do seu tempo, elas dependem muito da situação e dos conflitos, mas elas dependem muito também de quem tem poder. E isso está na base do reformismo do Commons. Porque ele vai chamar o conceito, essa mudança das regras pela decisão da corte, ele vai chamar de seleção artificial. E essa seleção artificial, ele percebe que já acontece, isso acontece. Porém, representando os interesses daqueles que têm maior poder econômico e a própria corte faz parte de uma classe que tem mais poder. Qual é a sua proposta, então? seria uma democracia industrial, no caso das regras que regem o mercado de trabalho, mas sempre a, a representação, a representatividade de diferentes setores para a definição das regras. Porque se existe essa seleção artificial e se existe esse conflito, o, o conflito pode ser temporariamente solucionado com regras de maneira razoável à medida que, todos os interesses possam ser colocados nessa organização das regras. Então é por isso que o Comos é apontar muito para a democracia, para diferentes grupos e dar grande ênfase aos sindicatos, porque ele coloca os sindicatos devem ter voz para que regras que determinam como o mercado de trabalho se organiza tenham seus interesses também lá dentro. Não quer dizer que o conflito vai acabar, mas é razoável à medida que outros interesses também foram ouvidos, não só o do capital, que tem maior poder econômico.
2: Perfeito. Essa, isso é muito importante, né? você destacando né, essa questão das diferenças de poder. Né? Eu acho que naquele nosso episódio anterior, nosso primeiro sobre como a gente focou bastante nisso, né? mas tem essa questão que você coloca, eu acho muito importante porque... É, a nossa a gente tem sempre que sempre destacar o Commons não está pensando em criar uma sociedade com uma igualdade de todos com uma, ou seja materialmente igual Certo? É, todos com acesso a todos os bens possíveis. Né? Não é esse tipo de igualdade que o, que o Commons está falando. Né? Não é um socialismo. Né? Ele está dizendo e isso deve vir desse do movimento gospel, que é, da, é, é uma origem intelectual do Commons, né? que, ele, é, que, que o objetivo dele é criar o que se, nessa teoria do valor razoável né? é, é criar ou o, o aumentar né, aumentar a igualdade e a independência entre os humanos. Né? Então, é essa questão. A partir do momento em que o trabalhador, ou que esse poder né, do, do, do empresário é reduzido porque ele tem uma transação de barganha feita com os trabalhadores é, em, 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 que estão sindicalizados, podemos dizer, você está prezando pela igualdade, né? Em termos de poder dos indivíduos, né? Então é isso que ele quer, né? Precisamos de uma sociedade que tenhamos uma sociedade melhor é uma sociedade em que as pessoas sejam mais independentes, certo? É, e mais iguais em termos de poder. E é esse o ponto dele, né? Esse é o é, vamos dizer o objetivo de sociedade dele. Essa, essa democracia industrial para ele é isso. Né? E, ou seja, que é aquilo que ele fala né Ca causar aquela dependência mútua, né? todos dependendo de todos, né? e isso que é o ponto dele, e fim, né? e fim. não tem nada mais é, é, não estão pensando vamos, vamos tomar os meios de produção é, nada disso, né? é engraçado que essa mensagem se torna quase revolucionária hoje em dia, né? isso que eu acho mais engraçado.
0: Então isso me surge uma dúvida aí eu vou deixar vocês ponderar se é relevante ou não, e se, se a gente puxa para esse lado. Porque essa solução de conflito, ela, ela não é interpretada naquela perspectiva dialética, né? Em que as soluções, elas assumem novamente como uma forma de nova... Uh, aquela coisa bem dialética hegeliana, né? Tese, antítese, síntese, não se trata disso, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Porque eu acredito que algumas pessoas podem ficar com essa impressão.
1: Não, não, a metodologia é totalmente diferente, né? Na verdade, o, o quando você tá falando da dialética hegeliana, né, é que a que a estrutura, ela vai ser uma estrutura que ela vai ter um conflito interno e esse conflito interno, ele vai modificar a própria estrutura, né? Óbvio que eu tô colocando sim, aqui, sim, sim. Né, em termos é muito simplificados, uhum. né, e tudo. É Agora o não o como está dizendo é olha, a organização de indivíduos ela tem conflito que precisam ser gerenciados, isso, né? isso. O que o como está uhum. dizendo é assim, é, é uma outra perspectiva né, para a questão conflitiva né? que muda totalmente a análise né? muda totalmente. Uma coisa é falar olha o conflito é inerente, a organização econômica e ele vai modificar a, é, a organização econômica. Outra coisa, você fala, olha, o conflito vai ser inerente à organização econômica, então a gente precisa gerenciar né, esses conflitos. Assim, são, são perspectivas é, bastante diferentes. Perfeito, entendi. Acho
3: que é importante falar também dessa, é, desse gerenciamento do conflito para novamente apontar para que o Commons como reformista, ele também negava qualquer tipo de experiência que fosse uma experiência que ele está observando do fascismo, a experiência do comunismo, que será a base daquilo que a Universidade de Wisconsin vai ser conhecida como uh, as relações industriais, que seria um ramo do estudo do trabalho dentro da economia institucional ou como a, a apresentar de que forma essa regulação, essa regulamentação deve ser feita, de que forma o capitalismo regulado deve acontecer e quais são essas características de... O que, que é essa razo, razo, razoabilidade que o autor vai trazer para é, esse gerenciamento do, dos conflitos? Sempre tentando negar, ele vai falar que no caso do trabalho, o próprio gerenciamento do trabalho, uma forma anárquica, com os trabalhadores no, no controle, ou uma forma autocrática, que seria experiências em que ele vai apontar como a administração científica do trabalho. Para o Commons é muito importante a voz, a voz do trabalhador, ou a voz de todos os participantes dentro da Going Concern. A, a, a Going Concern é a soma das vontades, seria o conjunto de vontades, porque cada um dentro da organização tem liberdades e vontades que ele pode agir, agir sobre elas. E dessa forma, o, o Commons vai apresentar de, como, como regular esse capitalismo olhando para essas possibilidades. Cada um pode fazer. Claro, regidos pelas regras coletivas.
2: Eu acho essa, essa pergunta do Fernando, né, eu estava refletindo aqui. É, que é muito boa a sua pergunta, né? É, mas eu, eu, eu tava eu penso que o Commons ele tem a, a questão da going concern, ela é fundamental nesse sentido que é, a, aquela disputa aquela disputa em torno das working rules, né? Elas é, de alguma maneira elas têm estão englobadas pela going concern. Então tem uma direção, né? Tem uma direção. Então isso eu acho que não é, não, não, não é, vamos dizer, adaptável para uma linguajar hegeliano, né? porque existe algo para além da, da, da disputa, né? do conflito, que é a própria going concert. Né? E, e, ou seja, ela tem uma direção bem exprimida né? ali, bem clara, e você tem as working rules que a disputa está sendo ali. né? Como a gente vai é, diminuir esses conflitos? Né? E as going Concert continuam é, funcionando, ou seja, a empresa vai continuar funcionando, ela tem que continuar funcionando. Agora, como a gente vai fazer com que trabalhadores tenham uma vida mais justa, né? nem em termos só salariais, né? mas de qualidade de vida na empresa, né? horas de trabalho, segurança, né? e a disputa disso com os interesses é, do, do, do empresário. Né? mas ele, o Commons não está, é que o Rodrigo acabou de destacar, né? ele não vê, por exemplo, a destituição desse empresário. Né? Não, não vamos, vamos transformar tudo em cooperativas, ele não acha isso interessante. Sim. Né? Ele não acha isso interessante. O que, que ele quer fazer é diminuir essa distância entre essa separação que existe e de poder que existe entre esses agentes. E que eu acho muito importante porque é uma preocupação do quê? Da emergência da grande corporação, né? É essa preocupação surge aí. Exato. Né? E isso é, isso é muito interessante, essa, é uma visão de, da corporação né? e como ela afetou nossa vida né?
1: como um todo. E é curioso porque se percebe no Commons assim, duas preocupações. Né? Primeiro, a consolidação da grande corporação e depois que há um problema de provisionamento social, né? não há um problema de, de, de produção a questão é como prover bens para os indivíduos, né? que são duas grandes preocupações institucionalistas até hoje. Exatamente. Eu
3: apresentei esse trabalho, um trabalho com um amigo meu, que ele estava usando um modelo do Lawson, que usava esses conceitos de seleção, né? o conceito de seleção artificial, principalmente do, do Commons. E a pergunta, no fim, era se isso não aparentava ser uma discussão de ótimos, né, de resultados ótimos, de soluções ótimas para os problemas. Era uma questão que, bom, então tem um conflito, nós resolvemos esse conflito de, de maneira ótima, por, por uma solução. E, e eu acho importante falar, é um texto da, da Basoli, acho que o, o, acho que o Seba até citou aqui no, no podcast que ele participou, que a basolia, ela deixa claro, né? ela espera deixar claro, como o Commons deixa claro que a seleção artificial é uma forma de direcionar, como o Manuel Ramon disse, é né? uma forma de direcionar a evolução, essa evolução das, das regras que dirigem o nosso comportamento dentro dos diferentes grupos que nós participamos, mas não quer dizer que é de forma consciente ou de forma eficiente, Estão, estão solucionando esse problema de forma consciente e eficiente.
0: É certo falar que não é teleológico? Não é teleológico.
3: É Aponta para um... Ela busca um propósito, ela busca sim um propósito para a solução do... a solução do problema, mas não é com critérios de eficiência ou critérios de... É, de ser ótimo ou não aquela decisão. É o que deu para fazer naquele momento. Com as regras que temos, com quem é a autoridade, aquele que decidiu, tanto quando o Commons vai definir o, o governo e o seu, a sua relação com a sociedade, ele diz que o governo, na verdade, são os oficiais e aquilo que os oficiais acreditam, a, aquilo que eles têm como crenças, que define o que eles vão decidir para a solução das regras. Então, a Suprema Corte está imersa em crenças, imersas na própria classe daqueles membros da Suprema Corte que vai definir qual é o, a solução para o conflito naquele tempo. Então, ela, tá, ela não é isenta de, de erros, de problemas, mas está imersa na, na realidade daqueles que o decidem.
2: Perfeito. A gente teve um episódio que a gente ficou falando do conceito de evolução, né? É, nos institucionalistas também, a gente fez a crítica disso no, da, 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 da economia neoclássica, né? e é interessante esse conceito de evolução do, do, do Commons, né? essa ideia de seleção é, artificial de regras, que é isso que você está falando, é a partir do, do momento, né? então não tem essa visão maximizadora ou de busca de um ótimo, né? é, que ele tira também daqui do Lester Frank Ward, né? a ideia de evolução télica, Nesse sentido, né? É uma evolução télica. Agora, é, eu vou fazer uma. expandir a nossa. a, a discussão, né? É, sobre exatamente isso, né? Então, temos uma visão de processo. O Commons tem uma visão de processo, ele está falando: bom, conflitos emergem e eles vão ser resolvidos de uma maneira é, ou de outra. Eles vão ter que ser resolvidos. Mas ele tem uma visão de o que seria uma boa resolução uma boa resolução. Por isso a gente está falando aqui não os sindicalizados, os trabalhadores, tudo isso. Então ele tem uma visão de boa solução. E é o que a gente falava, né a boa solução para ele é uma solução que aumente a igualdade e a independência entre os seres humanos, que é causar essa dependência mútua. As boas soluções vão nesse sentido. Então temos uma evolução, tem, ela, há uma mudança, mas a boa mudança seria indicar nesse, ou seja, como a gente, veja isso, né? como vão falar se uma mudança é melhor ou é pior? Melhorou pior, ou piorou? E ele te diz, melhorou ou piorou, piorou, é isso. E no Veblen, nós temos uma visão muito parecida, que é a mudança de uma certa estrutura institucional, ela também pode ser julgada a partir disso. Você é, aumentar os valores instrumentais ou cerimoniais? Se aumentar os valores instrumentais em detrimento dos cerimoniais, isso é o que é, é desejável. Então é interessante como os dois autores têm um certo direcionamento para onde queremos que a sociedade vá e que a gente consiga, de alguma maneira, olhar o que está acontecendo e, pode, e, e dizer está melhor ou está pior. Mas está melhor ou está pior, não em direção da... Ah, tem um equilíbrio de mercado, que teve uma falha de mercado e nada disso, né? Tem esse, essa, essa proposição volitiva mesmo dos próprios autores, né? Do que eles acham que é o adequado, né? e que é a igualdade, né? Essas são as palavras igualdade, é, é, instrumentalismo. É isso que eu gosto do institucionalismo. <risos> e,
3: e tem uma definição do commons para uma regra razoável, verdadeiramente razoável, que seria aquela regra alcançada, que seria a regra caso os agentes ali, os indivíduos que estão naquele conflito é, tivessem o mesmo poder econômico. Seria a solução que se não houvesse coerção, ou qualquer outra coerção resultante da diferença de poderes, eles chegariam por si mesmos. Então a razoabilidade seria essa, é, essa chegar nesse patamar em que os dois tenham o mesmo poder econômico. Enquanto eles não têm, é dever do, da organização coletiva, é dever da criação das leis, principalmente as leis do mercado de trabalho, garantir de alguma forma que se aproxime, que esse poder econômico se aproxime, e que o capital tenha o mesmo medo do trabalho que o trabalho tem do capital.
1: Não, é que assim, não há necessariamente uma convergência entre a seleção artificial e a seleção natural. Né? A seleção artificial, ela tem a manipulação do ambiente, né? e a seleção natural, não. E se... Eu queria perguntar não só ao Rodrigo, né mas a toda a banca, se isso é suficiente para podermos afirmar que não há uma convergência metodológica em relação ao institucionalismo webleniano e ao institucionalismo Comosiano
0: Ou seja, ele quer mais uma hora de
1: discussão aí. Eu te... <risos> é. é, eu falei que é longe, eu falei que é longe. Tem a resposta do Hodson, né a resposta do Hodson é, é é a seguinte, olha... A seleção artificial depende da seleção natural. Então, assim, você acaba né, não, não tendo, de fato, um conflito entre as duas formas de seleção. Você pode trabalhar. A grande questão é você saber fazer a análise evolucionária. Né? Tipo, isso aí é a resposta do Hodgson num debate que ele tem com o Richard Nelson. É, eu lembro a economics. <risos> Eu lembro Belo debate, que era do Darwinismo generalizado. Belo debate, né? é be um eu, belo debate. Eu lembro né? desse
0: debate.
2: Rumo, complicado. Esse, 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 é, um rumo vamos fazer, complicado, esse rumo pasteurizado, né? tava... porque veja aqui... né?
0: A, a gente prometeu esse episódio, ele, inclusive, ele, eu, lembra? É um
2: asterisco, né? uma nota de rodapé. É, a discussão do Rodson, ele tira completamente isso que, que, de, de questão, isso que a gente está falando, que é que mundo queremos. Que mundo queremos? Que é o que o, o Commons e o Veblen estão falando. Se eu for fazer essa aproximação, é, veja que é o, a explicação do Constantino é brilhante nesse sentido, que é o que a gente tava, falou em vários episódios até agora, que é a questão dos, a, o, o aspecto cerimonial da nossa convivência social, ele expressa uma relação de poder. É isso que é, que, que, são, que é nossas relações baseadas nesses valores cerimoniais. É, é, é uma relação de poder, mas o, os aspectos cerimoniais envolvem ou são totalmente pautados dentro de uma relação de poder que no mundo capitalista é poder econômico. E esse é o problema lá do Commons. É o problema do Commons. Então, estão falando do mesmo problema. E como solucionar isso? E como o mundo melhor é o um mundo em que, esse, que essa relação de poder diminua. Se essa, para o essa relação de poder, se, se ela diminui, se os, os aspectos cerimoniais da nossa, dos valores cerimoniais, vão ser reduzidos. E para o Commons, você vai ter uma maior independência e igualdade entre os seres humanos. Então, eu, eu acho que é, a convergência vai por aí. Vai por aí e, e, e é uma convergência que o nosso amigo Hotz, ele deixa de lado porque porque é uma convergência que incomoda no fim das contas. É, vamos, e esse vamos. Esse ano vamos precisamos. vamos ter esse episódio aí sobre isso. Vamos vamos. Ter o gosto falar desse sobre isso aqui. <risos> é.
0: Lembrando a todos que no Instagram nós somos economia underground e no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Quais são as nossas bibliografias para hoje, pessoal?
2: Introdução à teoria econômica de John Rogers Commons, da APRIS Editora, autor o glorioso Sebastião Neto Ribeiro Guedes, né, que veio já no nosso cafezinho.
3: Eu, eu tenho uma indicação também, é do, do professor Bruce Kaufman, que ele eu acho que é o principal pensador do Commons atualmente na área da economia do trabalho, relações industriais, economia do trabalho, ele faz uma leitura... Muito boa. Tem utilizado muito ultimamente. Ele tem bons textos, principalmente sobre a visão da economia institucional e o sindicalismo. A luz de commons.
1: Cara, os textos dele de história do institucionalismo também são muito bons, cara. Com uma profundidade muito boa, assim sabe? É um, é um belo autor. Isso aí. Um abraço.
3: Queria mandar um abraço para o Elker e para a Lara, que são alunos que estão trabalhando a economia institucional com a gente. Um... Um grupinho de estudo em economia institucional na Uneste.
1: Eu gostaria de mandar abraço para José Paulo Maltaca e Valéria Mortari. Não
2: tenho abraço hoje. <risos> Ué, eu fico pensando no episódio, pô. Tem que pensar lá no abraço que
1: acontece. Com Cara, o abraço vou sempre Esquece eu de organizar eu um vou abraço. coletando nomes <risos> durante a semana. Sabe qual é o problema? Sabe qual foi o problema? O problema é que no final do ano passado no Blitz o pequeno Léo fechou o ciclo quando <risos> Exatamente. ele o abraço. Exatamente. Um meu Deus.
0: Nome. Ali quebrou a
1: magia.
2: <risos> é isso. Não, você quer? Vou mandar um abraço. Vou mandar um abraço. Para quem está quebrando o meu galho agora, é Danilo Ramalho. Grande Danilo. Grande Danilo. Amor Fernandes, né? Porque eles estão corrigindo aí várias monografias. Estão de banca de várias monografias minhas no fim do ano. Então, agradeço enormemente. É isso aí, pessoal. Até
0: semana que vem. Adeus.
2: Valeu, valeu, valeu tudo, Rodrigo.
1: Pessoal, grande abraço.
0: Valeu.